0: Und das muss man aber eben als Prozess sehen, also das ist quasi auch von der Führungskraft muss das schon auch so eine proaktive Geschichte sein, dass mir durchaus bewusst ist, wie ich kommuniziere, wie wirke ich, wie gebe ich Anweisungen, wie empfange ich Feedback sozusagen. Und auf dem kann ich ja dann mehr und mehr aufbauen, nur ich glaube, das ist auch dieser, dieser Punkt, den wir ja oft erwähnen mit der Reflexion. Ja, so ein äh, bisschen als Fortsetzung der letzten Woche, wo wir über ja, diese Team-Motivation gesprochen haben und äh, anhand dieser Grundfrage, mit wie, wie komme ich denn aus dieser Problematik wieder heraus, wenn mein Team sozusagen nicht motiviert ist, wie kann ich da dagegen arbeiten, ähm, sind nun jetzt noch irgendwie weitere Punkte eingefallen, die es, es durchaus sich lohnt, glaube ich, nochmal drüber nachzudenken und zu sprechen, nämlich diesen Prozess. Äh, auch dann quasi positiv zu halten, sozusagen. Also wir haben eben das letzte Mal darüber gesprochen, wenn mein Team nicht motiviert ist, wie komme ich dorthin, dass sie unter Anführungsstrichen motiviert sind, also diesen Buy-in haben, wie wir gesagt haben. Und äh, interessant ist eben, was mache ich, wenn ich das schon mal geschafft habe? Wie halte ich diesen Prozess möglichst, äh, wie soll ich sagen, gestreamlined, dass das auch so bleibt? Nicht, dass ich dann nochmal von vorne beginnen muss, dann alle zwei Jahre mit, ja, aber... Ich weiß nicht, was passiert ist, das ganze Team ist gewechselt und irgendwie hat keiner mehr Spaß so richtig an, dass ich dann das Ganze nochmal durchgehen muss, sondern wie ich das überhaupt irgendwie oben halten kann, diese, wenn man sehr grob sagen, diese Motivation oder diesen Bein.
1: Ich möchte dieses Streamlining aufgreifen von dir. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das ein Prozess ist. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt sind wir da, jetzt sind wir ein tolles Team, jetzt sind wir motiviert und das ist jetzt einfach so ein Status Quo und ja, der steht genau. dann einfach die nächsten 17 Jahre. Das wird dir nicht gelingen, weil das ist einfach unrealistisch aus vielen Gründen. Auf der einen Seite wird sich dein Team verändern, es werden ab und zu Leute gehen, das wirst du nicht verhindern können, selbst so, so toll, wie du sozusagen dein Team führst oder dein Unternehmer gestaltest. Es werden immer wieder Leute hinzukommen, was ja was Gutes ist, mit Wachstum und mit Veränderung und mit neuen Aufgaben. Und das alleine erfordert jedes Mal, dass sich das Team neu findet. Dass wir wieder jedes Mal, wenn du Veränderungen darin hast, wirst du dich neu finden müssen. Dafür musst du Raum geben, dafür muss Platz sein. Und wie gesagt, allein dieses Denken von, okay, das ist nicht ein Ding, das ist ein Prozess, an dem man arbeiten muss, den man steuern muss, den man vielleicht ein bisschen auch lenken kann, genau alle diese Dinge.
0: Ein Prozessbegriff, den muss man ja tatsächlich ganz vorne hinstellen, weil irgendwie auch, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, da ist ja irgendwie so das größte Learning oder das Takeaway gewesen, dass, naja, das wird nicht von einem Tag auf den anderen passieren, dass du auf einmal... Ähm, einfach dieses Gefühl bekommst, ja, irgendwie möchte niemand mehr so richtig teilhaben an der Sache oder es ist einfach dieser, dieser Drive, diese Energie ist nicht mehr da bei Projekten. Naja, das ist genauso, wie du sagst, beim quasi beim Fixen dieser Probleme, das ist nicht nur so gekommen, dass du am ähm, Freitag bist du nach Hause gegangen, Feierabend äh, machen und am Montag in der Früh kommst du her und auf einmal ist das ganze Team, ja, wie gesagt, unmotiviert. Also da, da stecken ja auch ganz, ganz viele Schritte dahinter, die ich eigentlich sehr, sehr spannend finde, wie du es jetzt quasi aufgezählt hast, weil da können wir ja, glaube ich, noch drei oder vier Dinge finden, die auch noch Faktoren sind, weil was du zum Beispiel gar nicht erwähnt hast, ist eben, wie sich das Business herum ändert, also die, die, die Industrie, wenn man so will, in der man unterwegs ist, die ändert sich auch. Man ändert sich selbst als Mensch auch durch, man wird älter, vielleicht die Familie, Freunde, Hobbys, wie auch immer, also da sind ja auch noch zusätzliche Faktoren drin, die auch in diesen Veränderungsprozess hineinarbeiten sozusagen. Und das kann man dann auch nochmal runterbrechen auf die einzelnen Mit Mitarbeitenden in den Teams, die ja sicher genauso verändern. Wie du schon gesagt hast, es kommen neue ähm, äh, Menschen ins Team, Menschen gehen weg aus dem Team. Also da ist so viel Veränderung. Und was wir, glaube ich, immer wieder herausheben, beziehungsweise was wir natürlich mehr auf die, vielleicht auf das, das Leben neben der Arbeit herausheben, ist das ganze, diese ganze Reflexion, die man ständig hat mit Tagebuchschreiben oder Dankbarkeit oder einfach nur die eigene Arbeitsplanung mit Deep Work oder so. Das sind ja viele Dinge, die, die arbeiten ja mit diesen Reflexionsprozessen. Ist das nochmal etwas, das wir vermutlich auf die Führungsarbeit speziell runterbrechen müssen? Was heißt in der Führungsarbeit Reflexion zu machen? Vielleicht könnten wir da eigentlich rein, weil das startet, glaube ich, relativ gut den Prozess, um das Verständnis quasi danach zu entwickeln, wie, wie halte ich mein Team an der Stange dann letztendlich. Ja,
1: ich möchte auch den Begriff des Kontakts ein bisschen mit einführen. Also sozusagen, man sagt auch viel im Coaching und in der, glaube ich, in der Therapie sagen sie das auch so, also diesen im Kontakt mit jemandem sein und das bedeutet üblicherweise, dass du dich einfach, komplett auf wen konzentrieren kannst, dass du deine Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber richtest, dass du sozusagen spürst, was da dazwischen passiert und all das ist natürlich nichts, was zwischen Tür und Angel passiert. Stichwort One-on-Gespräche one, -on -One wäre so ein, ein Punkt. Ja. Und wenn du in diesem Kontakt bist, dann bietet das sozusagen diesen Ra Raum, möchte ich eigentlich sagen, für diese Reflexion, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja? Weil natürlich, kann man sich nur öffnen und wenn man entsprechendes Vertrauen hat dem Gegenüber, dass das, was man da teilt, dass das entsprechend erstens aufgenommen wird, zweitens nicht gegen einen verwendet wird, also da braucht man kann nicht einfach reinplatzen und sagen, so, lass uns mal über alles reflektieren, was so in den letzten Wochen passiert ist, weil ich habe gesehen, es läuft nicht so gut. Weil wenn es nicht so gut läuft, dann ist ja das genau der Punkt, man hat da irgendwo ein Issue und oft ist es im Vertrauen behaftet. Das heißt, oft Sagt man, du musst ja schon vorher an dieser Beziehung arbeiten, um dann im Fall von Konflikten bereit zu sein, diese, Beziehungs, diese Beziehung auf eine, also zu belasten und auf diese Belastungsprobe hin sozusagen zu testen, ist das gut genug, kann das diesen Konflikt aushalten und tragen. Und das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung
0: für die von dir angesprochene Reflexion. Bei dieser Beziehungsebene oder bei dem Beziehungsmanagement ist äh, das Be Beispiel, was du jetzt kurz gebracht hast, das ist, äh, glaube ich, auch sehr äh, treffend, wenn man das dann eben diese ein oder zwei Schritte weiterdenkt, nämlich dieses Vertrauen muss ja aufgebaut werden und das geht, also wenn wir schon bei dem Thema sind, also dem Theme sozusagen von dem Ganzen, das ist auch ein Prozess. Also ähm, das Beispiel, was du, was du gesagt hast, will ich das sogar nochmal prozessieren und dann sagen, ja, ein Mensch würde jemanden in ein One-on-One-Gespräch einladen und um dann gleich darüber zu reden. Ja, meine Familie hat die und die Probleme und äh, hier damit, damit kämpfe ich gerade und das ist gerade so schwer. Also das, so, das funktioniert ja auch nicht äh, auch auf einer menschlichen Ebene, weil diese also das ist dann so ein bisschen dieses Oversharing ist ja auch keine richtige Führt ja auch nichts zu der guten Entwicklung, weil dann weiß ich ja wieder nicht, wo die Grenzen sind. Und dann heißt das ja, okay, muss ich jetzt als äh, Teammitglied, muss ich jetzt genauso viel scheren, was jetzt meine Führungskraft mit mir geschert hat? Was, wenn ich aber damit nicht äh, quasi gut umgehen kann, dass ich das sofort mache. Also, das ist ja auch eben so ein Prozess, dass man sich durch one one gespräche vielleicht eben beim Watercooler, wie man so schön sagt, oder halt beim Kaffee, halt ganz gemütlich beginnt kennenzulernen und wir haben ja über, über informelle Teamtreffen schon gesprochen, was ja auch dazugehört und das muss man aber eben als Prozess sehen. Also das ist quasi auch von der Führungskraft muss das schon auch so eine proaktive Geschichte sein, dass mir durchaus bewusst ist, wie ich kommuniziere, wie wirke ich, wie gebe ich Anweisungen, wie empfange ich Feedback sozusagen. Und auf dem kann ich ja dann mehr und mehr aufbauen. Nur ich glaube, das ist auch dieser, dieser Punkt, den wir ja oft erwähnen mit der Reflexion. Man muss sich natürlich als Führungskraft über solche Dinge, <lacht> sollte man sich vorher im Klaren sein, was ist denn mein Führungsverständnis von eben Offenheit oder von Kommunikation? Weil ohne dem ja, drehe ich mich vielleicht im Kreis oder überfrachte halt die Mitglieder mit Schwierigkeiten, die sie eigentlich gar nicht äh, annehmen hätten müssen, sozusagen
1: auf die Gefahr hin, dass ich wieder mit so esoterischen Begriffen um mich schlage, aber das Stichwort Selbsterfahrung würde ich halt schon auch ganz als ganz wichtiges Ding hier einordnen und sagen, du ich glaube, du brauchst als Führungskraft schon ein gutes Stück an Selbsterfahrung und bei manchen kommt das einfach über die Lebenserfahrung und mit der Zeit und hin und her und manche sind ja auch sehr offen und und eben in ihrem Verhalten sehr reflektiv, also die sehen instant was ihre aussagen, was ihre, ihr Tun, ihr Handeln, was das bewirkt beim Gegenüber, dann ist das vielleicht leichter, dieser Prozess. Und manche brauchen das wahrscheinlich eher mit der Brechstange, um einfach mal wirklich zu spüren in einem Gruppensetting, was ist denn eigentlich so, das, wie sie ankommen, wie sie auf andere reagieren und, und entsprechendes Feedback dazu. Da gibt es tolle Kurse, Seminare etc. zu diesem Thema. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also es ist einfach, am Anfang fühlt man sich sehr nicht am Platz zugehörig sozusagen, denkt sie, was mache ich da eigentlich, aber üblicherweise stellt sich viel Erfahrung und Erkenntnis im Nachhinein dann ein, was unglaublich bereichernd ist für die tägliche Arbeit und den Umgang mit seinem Team, seinen Mitarbeitern und vielleicht auch den eigenen Vorgesetzten, um auch dort irgendwie eine entsprechende Beziehung herzustellen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, weil ich mein Oversharing würde ich halt ganz klassisch eigentlich sehen als, da fehlt so ein bisschen sozusagen an der sozialen Intelligenz, wenn man das so sagen kann, aber vielleicht ist Intelligenz zu hart gegriffen, vielleicht auch nur Erfahrung, sozusagen, was sind vernünftige Themen? Ich glaube, wenn die Beziehung entsprechend aufgebaut ist, ist zum Beispiel so Richtung Beziehungsstatus und so, habe ich schon oft erlebt, ist durchaus ein wichtiges Thema, weil wir wissen alle, wenn es zu viel Stress gibt in der Beziehung, leidet natürlich ein bisschen die Arbeit runter und da kann man schon ein bisschen, unter Anführungszeichen, Verständnis aufbauen oder dass man einfach weiß, okay, wie, wie schaut es denn da gerade aus auf der Ecke? Gibt es da eine Trennung? Gibt es keine? Gibt es da Stress mit denen? Sind die Kinder krank oder solche Sachen? Also Was noch nicht so richtig auf einer, auf einer tiefen Ebene ist, aber was, glaube ich, in einer vernünftigen, Mitarbeiter-vorgesetzten Beziehung
0: möglich sein sollte, darüber zu sprechen. Absolut, ja. Und da ist auch irgendwie die... Wir haben auch schon ein paar Mal hatten oder vielleicht sogar beim, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ich glaube, wo wir über Führungskapital gesprochen haben, wo, wo das ein bisschen öfter gekommen ist, wo ja einfach diese, diese Vertrauensebene haben wir ja auch erwähnt. Und da spielt das ja natürlich massiv hinein, dass man einfach das Vertrauen hat, von beiden Seiten über das zu sprechen, womit man sich selber wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, weil dann sind wir nämlich genau bei den Dingen, die, die, die du jetzt aufgezählt hast. Es geht nicht darum, dass ich alles bis ins Detail teilen können muss mit allen Menschen um mich herum im Team. Aber es muss quasi so ein, ein Grundverständnis da sein, dass wenn ich Probleme habe und nachdem wir jetzt doch im Arbeitskontext sind, ja, wenn ich Probleme habe, die sich auf meine Arbeit auswirken, dass es dann ein Vertrauen gibt zwischen mir und meiner Führungskraft zum Beispiel, dass ich dort hingehen kann und sagen kann, hey, es ist, man muss das ja nicht benennen, aber man kann sagen, ja, es ist einfach schwierig, ich äh, brauche vielleicht dort mehr Feedback oder mehr Unterstützung, weil die Deadline wird mir zu knapp, aus den und den Gründen. Da ist aber wieder das Spannende eigentlich, in diesem Prozess mal hinzukommen, weil das ist ja auch für eine Führungskraft ja nicht super einfach zu hören, ja, ja ich schaffe das nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und da muss ja ein Vertrauen da sein, dass man sagt, ja, okay, ich, ich kenne die Person halbwegs gut, muss jetzt nicht ins Detail gegangen sein, aber ich weiß, dass das ein Problem ist, was einfach so massiv ist, dass man in der Arbeit quasi davon was spürt. Und dann kann ich wieder als Führungskraft gehen, wie wir es ja das letzte Mal gesagt haben, man muss ja unterstützend wirken, dann kann ich entsprechend darauf reagieren und sagen, okay, dann, dann versuche ich anders zu delegieren oder, oder etwas anders einzuteilen, dass du dann damit zu, zurechtkommst sozusagen. Und das finde ich eigentlich interessant, weil das ist halt wirklich das, das zu dem Punkt, dass so etwas möglich ist, sowohl im Team als auch von der Führungskraftseite, das ist der Prozess. Also das wird nicht äh, klappen für mich als Führungskraft, wenn ich das erste Mal mein Team bekomme, wird das nicht beim ersten Schurfix so klappen, dass so übrigens, wenn ihr irgendwas habt, kommt sofort zu mir und dann klären wir das. Das, das wird so nicht klappen, sondern das ist einfach dieses Beziehungsmanagement, was du gerne erwähnst, das ist halt ein, eine Kernkompetenz, müsste man fast sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass gut, wie, du, wie du das gerade gesagt hast, das ist gut, das anzubieten, um einfach zu zeigen, wie man so tickt und was man halt für wichtig empfindet, wo seine Prioritäten liegen, aber natürlich muss das äh, auf Englisch geearned werden, also man muss sich das verdienen sozusagen, man muss das beweisen, dass man es wert ist, dieses Vertrauen entgegengesetzt zu bekommen und damit dann arbeiten zu können. Wir haben jetzt gedacht, wir sollten ein bisschen so die Kurve jetzt nochmal kriegen zu diesem Prozess. Wie könnte man diesen Prozess am Laufen halten? Wir haben jetzt schon gesagt, im Kontakt bleiben und damit sozusagen Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, es ist auch wichtig, das, was wir oft erwähnen, diese One-on-One-Gespräche auf eine gewisse Regelmäßigkeit äh, zu terminieren damit wir dort einfach diese Beziehungsarbeit auch leisten können und dort hineinkommen. Und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, was könnte man noch für flankierende Maßnahmen außensetzen. Also zum Beispiel in vielen Firmen, und ich verstehe es eigentlich gar nicht, warum das nicht in viel mehr Firmen gemacht wird, gibt es sowas wie eine Mitarbeiterumfrage. Und wenn die gut gemacht ist, und da gibt es ein paar sehr schöne, die wirklich toll aufgebaut sind und, und, und sinnvolle Dinge abfragen, dann ist das ein schöner Indikator, um einfach so einen, nennen wir es mal, Gesamtüberblick über die Situation zu bekommen. Wenn du dort einfach so Fragen stellst wie, meine Führungskraft trifft gute Entscheidungen und du hast die einfach, was weiß ich, die letzten drei Jahre, und da sieht man schon, wie wichtig das ist, ja sowas zu haben, um dann einfach mal später rückblickend sagen zu können, so war es und so ist es jetzt. Wenn dann einfach dort rauskommt, du hattest dort immer, was weiß ich, gut bis sehr gut und auf einmal passiert irgendwas und, und, und dieser Gesamtscore im Unternehmen geht runter auf, auf, naja, hätten wir auch besser entscheiden können, dann sollten natürlich Alarmglocken losgehen. Und jetzt ist wieder die Frage des, des Total Ownerships, wenn es so einen Prozess im Unternehmen nicht gibt, und du auch nicht dafür sorgen kannst, dass er eingeführt wird, weil du vielleicht noch irgendwie zu weit weg bist von, von der Sphäre, wo das entschieden wird. Ja, dann musst du einfach für dich entscheiden, ob du irgendeine Möglichkeit siehst, so etwas ähnliches. Du wirst dann nicht, weil es zu klein ist, der Rahmen, du wirst das nicht genau gleich aufsetzen können. Aber du kannst dir sicher überlegen, irgendeine Art von Feedbackschleifen da einzuführen, die auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen anonymisiert sind, die aber trotzdem irgendwie so ein Stimmungsbild widerspiegeln können und die dir einfach ein Gefühl dafür geben, dass ihnen ein bisschen, ähm, wir haben jetzt vorher über diese qualitativen Kriterien gesprochen, mit Kontakt und, und, und Vertrauen und so, aber jetzt ein bisschen das zu quantifizieren, um einfach ein bisschen ein Vergleichsbild zu haben, wo
0: steht man denn da und wo ist man. Hm. Wenn dieser Feedback-Prozess oder einfach Feedback nehmen zu können, ist, würde ich sogar noch erweitern auf das eigentliche Arbeiten sogar, also gar nicht jetzt nur auf die auf die quasi von der einen Seite kommende Stimmung, sondern was quasi noch in diesem Prozess passen würde, neben dem Kontakt, das finde ich einfach dieses ganze Feedback, also dann nehmen wir vielleicht Kontakt und Feedback so als zweiten großen Baustein davon und da auch konkret weiter zu und weiter zu denken, was auch die Arbeitsprozesse angeht. Und da wird jetzt wieder rauskommen, wieso das Ganze ein Prozess ist, weil nämlich es ist unheimlich wichtig, dass man, die Arbeitsprozesse des Teams und der einzelnen Menschen so gut wie möglich kennenlernt. Weil ich dann dementsprechend sehe oder wenn ich dann gezieltes Feedback auch zurückbekomme mit eben, ja ich schaffe die Deadline nicht oder bei der Lösung haben wir ein Problem gehabt oder wir wissen nicht, wie wir weitermachen können, dann kann ich entsprechend handeln, um quasi weiter zu unterstützen. Aber das geht halt nur, wenn beide Seiten das eben richtig angehen und diesen Prozess halt wirklich vorantreiben. Das geht, dann, das geht eben nur, wenn ich als Führungskraft tatsächlich versuche, nachzuvollziehen, wie meine Teams oder mein Team arbeitet. Das geht aber nur, wenn ich als Team quasi reflektiv genug bin und auch offen genug bin, auch Feedback tatsächlich zurückzumelden. Das ist ja wieder irgendwie schön dieser, dieser Teambegriff, den wir ja schon vor Ewigkeiten mal hatten, das, das ist, oder vor allem wenn wir das aus dem, dem Sport wieder nehmen, das ist ja so das Versinnbildlichen für alle Arbeiten zusammen, um sich gegenseitig und einzeln und überhaupt quasi äh, zu, besser zu machen und voranzubringen. Und da kommt wieder das ins Spiel. Das heißt, da, da, das ist ein Prozess, den beide gehen müssen. Also Sowohl das Team als auch die Führungskraft müssen dieses Feedback einfordern, und geben können auch, also es ist irgendwie, irgendwie so ein sehr dynamischer Prozess, aber das ist für mich und das ist eigentlich das Spannende, jetzt äh, denke ich wieder an diesen ersten Punkt mit dem Kontakt, den du quasi eingeführt hast, das ist eigentlich ein sehr schönes äh, Ding, was so Hand in Hand geht, weil wenn ich entsprechende, diese, diesen Kontaktprozess schon habe, dann wird es später auch einfacher sein, Feedback einzuholen von meinem Team und es wird auch einfacher sein, Feedback zu geben, weil ich weiß, hey, wir, wir, wir haben da eine, ein, eine gute Beziehungsebene erreicht und ich kann auch konkret nachfragen, wenn es Probleme gibt oder konkret anmelden, wenn irgendein Prozess Unklarheiten schafft. Und dann kann ich als Führungskraft viel besser reagieren, als wenn ich nie zurückgemeldet bekomme, ähm, was denn eigentlich passiert, sondern einfach nur versuche, kann man fast sagen, blind Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, das, das ist... Äh Wunderbar getroffen. Ja, also das, das, das ist das, was es ausmacht, warum das alles so wichtig ist, was wir jetzt die letzten, ich glaube, zehn Minuten oder so besprochen haben. Ja, einfach um gemeinsam erstens Spaß zu haben, ich glaube, diesen Aspekt darf man auch nie vergessen irgendwie. Es ist äh, in, in manchen Teams ist es so bitter ernst und so politisch und so weiß man nicht, ja, dass es dass dieser Spaßfaktor total abhanden kommt und wirklich diese Spaßbefreiten Teams sind, also ich meine möglicherweise zu manchen,
0: aber ich glaube vielen vielen ist das wirklich ähm, Unverständlich. Ach, so nachhaltig, nachhaltig würde ich argumentieren ist es eben nie. Also für einen kurzen, für einen kurzen Burst, ich meine, wieder können wir das, das aus dem Sport wieder unsere eigenen Beispiele nehmen. Also klar, für, für ein halbes Jahr schafft es auch ein Team, das keinen Spaß miteinander hat, unter Anführungsstrichen Erfolg zu haben. Aber, aber nachhaltig ist es nicht und, und das ist schon gar nicht quasi nachhaltig auf der individuellen Ebene von den Menschen, die eben keinen Spaß dran haben, da dabei zu sein. Ja, also das ist irgendwie, ja, also bin ich da absolut bei dir, ja. Ja, gut, guter Einwand, ja richtig,
1: also das, das geht fast gar nicht und, und ja, ich finde das gerade richtig gut eigentlich äh, abgerundet irgendwie, dass man dass man einfach sagt, okay, wir haben diesen Prozess vor uns, wir bauen dieses Vertrauen auf, um in Kontakt zu kommen, also Kontakt kann man, glaube ich, sehr aktiv sein, indem man sich einfach Zeit nimmt und, und, und auch das möchte, dass man den anderen kennenlernt und dass man versteht, wo der andere herkommt und was ihn gerade ähm, belastet oder beschäftigt oder, oder antreibt, auch diese in diese Richtung. Wir sollten das nicht nur in die negative Richtung sehen. Es geht auch viel darum, was treibt dich an? Warum bist du da? Warum willst du das machen? Und daraus, glaube ich, ergeben sich dann einfach sehr interessante Möglichkeiten. Und ich glaube, damit wenn du das alles tust, würde ich mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dann bleibst du sowieso auf diesem interessierten, motivierten Niveau von einem Team, und die Gefahr, dass das sozusagen dann auf einmal so ups und auf einmal finden das alle ganz blöd, dass du da nie hinkommst.
0: Ja, was, was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist, wenn man, wenn man jetzt die Metapher aufgreifen möchte, dass es halt, also es, ich will jetzt nicht sagen idealerweise, aber die natürliche Entwicklung des Ganzen wird halt so eine Wellenbewegung sein. Und was du eben beschrieben hast oder am Anfang als Beispiel gebracht hast, ist, ja, wenn du halt, äh, du arbeitest so vor dich hin, das Team arbeitet so vor sich hin und dann auf einmal zwei Jahre später äh, merkst du, dass das Ganze bergab gegangen ist, äh, angenommen du machst Mitarbeiterumfragen, ist okay, ja, aber du merkst eben trotzdem irgendwie Stimmung geht runter. Das ist schlecht, also da wollen wir ja nicht hin, aber was durchaus natürlich ist und das ist ja, das, das so funktioniert es in einem Prozess einfach, wo man Feedback holen muss, man muss dann Anpassungen vornehmen anhand des Feedbacks und dann entsteht diese Wellenbewegung, das heißt es wird mal schlechter laufen, dann hole ich mir Feedback, wieso es denn schlecht läuft, versuche es zu lösen, dann geht es hoffentlich weiter rauf und dann ist vielleicht die, die Wellenbewegung runter kleiner, weil ich vielleicht Anpassungen gemacht habe aus dem ersten Feedback. Also da, da, das muss man, glaube ich, auch immer so sehen und ich glaube, also ich denke, das haben wir jetzt relativ gut herausgehoben, dass es halt, man muss es als Prozess sehen. Es ist, man darf sich da keinen ähm, zeitlichen Rahmen setzen, in dem man irgendwie sagt, ja, aber in einem Jahr werden wir ein super Team haben weil dann hast du ja. schon verloren. Also dann, dann kannst du gar nicht das, das so erreichen, weil die Kategorie passt schon nicht, in der du irgendwas erreichen möchtest. Lass mich da nochmal reingrätschen und hm. das unterstreichen, was du vorher gesagt hast. Du
1: hast gesagt, ja, ich mache das zwei Monate und dann klappt es nicht mehr so. Da möchte ich einfach nochmal dieses Zitat von John Chambers mit hineinbringen. Der war lange bei Cisco, der CEO. Und er sagt einfach, du darfst nicht unter zu lange das Richtige machen. Und das habe ich genau daraus gehört, gerade was du gesagt hast. Ja? Also einfach, das hat super funktioniert. Du warst irgendwie in deinem Team und mit deinem Team hat das geklappt und hin und her. Und du machst einfach so weiter, weil es ja so gut geklappt hat. Und dann auf einmal wachst du auf und dann wunderst du dich, wieso es ist. Und das ist einfach dieser Punkt mit nochmal diese Schleife gezogen zur Reflexion, zum Nachdenken darüber über deine Prozesse und wie es läuft in deinem Team. Nur weil es vorgestern oder vor drei Monaten super gelaufen ist und du genau das Richtige gemacht hast für die damalige Situation, heißt das noch lange nicht, dass es heute noch immer das Richtige ist. Es kann sein, durch die Veränderungen, die wir angesprochen haben, innerhalb des Teams, durch die Veränderungen, die das Unternehmen betreffen, durch die Veränderungen, die von der Umwelt auf das Unternehmen einwirken, kann es sein, dass das, was du gestern gemacht hast, heute nicht mehr ausreichend ist, nicht mehr das Beste ist, was du tun könntest
0: ich habe ich kurz einen, einen guten zusammenfassenden Satz auch noch von dem nochmal gehabt, dass halt die, die, die Reflexion ist ist das, was einen Prozess ausmacht. Also es, es kann keinen Prozess ohne Reflexion geben. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Prozess etwas ist, wo Veränderung kontinuierlich passiert, dann kann das nur mit einer Reflexion funktionieren. Und das hast du jetzt wieder sehr schön beschrieben. Es, ist, es, gibt, es gibt keine Situation, in der die Reflexion unnötig wird. Und das hast du ja jetzt geschrieben, also gesagt von dem Zitat ausgehend mit, ja, nur weil es gut läuft, heißt das ja nicht, dass ich aufhöre, darüber nachzudenken, wie ich meine Mitarbeitenden besser unterstützen kann oder wie wir unsere Ziele besser erreichen können oder wie ich besser kommunizieren kann. Also es hört ja nicht auf. Und das ist irgendwie das Schöne, was man halt immer im Hinterkopf behalten muss. Das ist halt etwas, das braucht seine Zeit und, äh, ich, vielleicht können wir dann damit irgendwie enden, da muss man natürlich auch die Verantwortung dafür übernehmen und Energie reinstecken. Also das ist, wie wir es auch immer wieder sagen, ähm, Führungsarbeit ist, ist, äh, ist was Eigenes, also es ist quasi so ein eigenes kleines Bubble, das vielleicht nicht allen Menschen Spaß macht und das äh, ist auch vollkommen okay. Und das benötigt äh, aktive Auseinandersetzung mit der Gesamtthematik. Und es hat unheimlich viele Ebenen. Also wir haben ja jetzt eigentlich nur das versucht, halbwegs runterzubrechen auf Kontakt und Feedback als, als einem, einen Teil des Prozesses. Aber also allein im Gespräch haben wir noch zehn Unterebenen gefunden, auf die man eigentlich eingehen müsste in deiner Führungskräftearbeit. Und damit muss man auch umgehen können, also rein mental umgehen können. Das ist nicht einfach, es wird nicht so schnell gehen, wie man sich das denkt. Und es ist schwierig. Es ist einfach schwierige Sache. Richtig schwierig
1: und herausfordernd und dadurch für viele sehr interessant. Und mehr habe ich jetzt gar nicht mehr hinzuzufügen. <lacht> ich glaube, ich glaube Ja,
0: aber ich, ich glaube, damit äh, schließen wir das dann auch äh, ab. Weil ich glaube, die, die Runde hat ganz gut geklappt, auch von der letzten Woche aus gesehen. Also von äh, Teammotivation bis hin zu dem Prozess, den man als Führungskraft gehen kann. Ja, und äh, dann äh, hören wir uns das nächste Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.